0: 。根据红楼爱好者整理的《红楼梦》时间表，红楼宇宙的第13年，无疑是整部《红楼梦》中最繁盛、最热闹的一年。很多红楼大事件都是在这一年中发生的，至少是在这一年里埋下了草蛇灰线的伏笔。这是曹雪芹在写作上的一个精心安排。因为在这一年伊始的正月十五，荣升贤德妃的贾元春回贾府省亲。象征着贾府在荣国公和宁国公以赫赫战功建立下贾家基业之后，又一次宣赫显贵的烈火烹油，鲜花着锦。而在元春省亲之后的第七天，也就是那一年的正月二十二，元春让小太监从宫里送出来了一个灯谜，围绕着这个灯谜产生了一系列的故事情节。特别是在很多红学爱好者的解读中，那几个灯谜都起到了谶语的作用，就和太虚幻境中宝玉看到的判词、听到的曲子，以及大家抽的花签一样，对众人的未来命运和结局做出了反复的强调和暗示。那么，除了这些引人注目的灯谜之外，正月里猜灯谜这一小说情节还包含着哪些写作上的细节呢？本期节目，就让我们来一起看一看这些看似不起眼的故事细节。贾元春的灯谜从宫里送到贾府的时候，宝玉、黛玉、宝钗和湘云四个人正在宝玉房里解决宝玉误了禅机的问题。写着灯谜的宫灯被送进了贾母的房间。曹雪芹并没有交代元春所出的灯谜究竟是什么。但看上去似乎并不难，很好猜。宝钗、黛玉、宝玉、湘云和探春都猜到了。曹雪芹在这里的描写非常细节，他写道：“宝钗等听了，近前一看，是一首七言绝句，并无甚新奇，口中少不得称赞，只说难猜，故意寻思，其实一见就猜着了。”别看曹雪芹写的是宝钗等，其实就是正写宝钗一人。像发现灯谜很普通，毫无难度，但嘴上却又连连称赞出的绝妙，太难猜了这种事情，在场的几个人里面，最能做出来的就是宝钗。宝玉不擅长这种表面上的人情和客套，而且元春虽然贵为皇妃，却仍是将她带大的姐姐。他不会有这种表面客套的念头，黛玉自然是不屑于如此做，湘云是没有那种心眼儿，而探春的性格其实和湘云有相似之处，探春多半会称赞灯谜出的好，但也差不多就是这样，他不太会继续假装难猜，故意猜半天猜不出来，将这种包含着礼貌、尊敬以及客套。和名利场上的人情往来做个全套的，在场的人里也只有宝钗了。从我们今天的角度来看，宝钗此举似乎透着不符合她年龄的虚伪和世故。但是从曹雪芹的笔墨来分析，曹公这么写似乎并不是为了批评宝钗。影响中国千年的儒家文化里，德所占据着的重要地位是不需多说的。而和德一起并列的就是仁，甚至仁还被习惯性的放在德的前面。正所谓仁德。假如我们将德理解为一个人对自己的要求，那么仁就可以理解为一个人如何处理自己和其他人之间的关系。《论语》里说：“子张问仁于孔子，孔子曰：能行五者于天下为仁矣。”请问之，曰：公宽信敏惠。公则不武，宽则得众，信则仁任焉，敏则有功，惠则足以使人。这段话的意思是说，孔子的弟子子张请教孔子什么是仁，孔子回答说：能做到以下五点的，那就是大人之人了。子张问是哪五点呢？孔子回答说。就是公宽信敏惠，这里头排在第一点的，即最重要的一点就是公，也就是说恭敬尊重，在儒家文化里是人与人相处的第一要义。于是我们就可以发现，宝钗在与别人相处的时候是极其重视这一点的，比如她会遵照贾母的喜好来点戏文。也会顺着王夫人的思路去评价金钏投井自尽这件事儿。那么，当他面对贾氏一族目前最高地位的贾元春所出的灯谜时，即使那个灯谜再简单再无聊，他也会给出一个让贾元春最为满意的反应。除去贾元春送灯谜，其他可能存在的隐含意义不提，单说元春的这一举动本身。其实就是一个身处深宫多年、被剥夺了天伦之乐的女子，想要在万家团圆的正月里，通过一个灯谜来感受亲情的温暖。至于灯谜本身是否高大上，其实并不重要，重要的是家里的兄弟姐妹们看到这个灯谜时，一起赞叹、互相讨论，然后慢慢猜出来的那种热闹劲儿，那种温馨和睦的感觉。所以，宝钗其实也并没有将这次猜灯谜当成是一种竞技或者比赛，而是当成一次处理人际关系的机会。然而，我们再深入分析一下，宝钗就是太过重视于人际关系中的“功，反而对孔子所说的五人中的第三点产生了一定程度的冲击，那就是“信”。信就是诚实守信、真实可靠。宝钗在面对灯谜时所表现出来的反应，其实是不真实的。在点贾母喜欢的热闹戏的时候，也违背了自己的真实喜好，更是因为要顺从王夫人的意思而歪曲金钏投井的真正原因。无言觉得，从某种程度上来讲，曹雪芹在塑造宝钗这个人物形象的前期，他自己似乎也是想探讨一个问题，那就是。如何把握一个度，恪守礼法、明哲保身和浇筑骨色、矫揉造作之间的距离究竟有多远？这个问题其实就算放在今时今日，也是值得大家思考的。这一次元春的灯谜虽然在宝钗等人的眼里看来十分简单，但仍然有人猜不对。到了晚上，宫里传出谕旨来。说二小姐和三爷猜的不对，二小姐是迎春，三爷自然就是贾环。迎春才华平平，这是大家都知道的。后来探春牵头成立海棠诗社，迎春虽然也参加了，但其实他既不大会作诗，对作诗这件事也不是很感兴趣。所以李纨安排迎春和惜春，一个在诗社负责出题献韵，一个负责誊录监场。这一回只有他和贾环没有猜对灯谜，没有得到元春的赏赐。贾环当时便觉得没意思，而书里说迎春对此的反应是：“迎春自谓玩笑小事，并不介意。”从这个细节我们可以看得出来，迎春虽然才华平庸，可事实上她是一个很可爱的女孩。可爱就可爱在不争不抢。性格温柔，心胸宽广。此处的知批用四个字来评价迎春，大家小姐，的确如此。迎春虽然是庶出，但无论从哪方面来看，她都很符合大家闺秀、贵族小姐的标准，端庄大方，个性宽厚，沉默寡言，而且也符合封建社会女子无才便是德的标准。假如用现代言情小说的女主角人设来衡量，迎春应该就是那种连花花草草都不忍心伤害的善良、单纯到不可思议的傻白甜。然而，我们一再地说，曹雪芹笔下的贾府没有不食人间烟火的神仙，和迎春的善良、单纯、与世无争一起出现的，就是他的懦弱，他对现实的逃避。对周围哪怕一丁点的风吹草动都无法抵御的脆弱，在现代一些作家的意淫里，傻白甜都会有一个霸道总裁来拯救，但在曹雪芹笔下的现实生活中，像迎春这样的姑娘却偏偏会遇到孙少祖这样的渣男。曹公早就在告诉我们，想要救自己，就要学会别把希望寄托在别人身上，就比如惜春。他和迎春一样，都是用逃避来对付现实世界，但是惜春是通过出家来隔绝生活空间和重塑信仰，而迎春则试图通过假装雷金凤并不存在来逃避对奶娘偷盗的问责。在周围已经乱闹起来的时候，迎春还一直捧着一本书试图看下去，似乎这样那些争吵和丑陋就可以不存在一样。惜春的逃避是有方法、有退路的，而迎春的逃避则毫无章法，退无可退。说到这儿，就要再回到之前我们说到宝钗时所涉及到的那个问题。其实，在迎春身上也存在相同的问题，那就是如何把握一个度。单纯、善良、与世无争，是否注定就无法保护自己呢？这就像我们在职场里经常遇到的那种困局，踏踏实实干活的人往往都混得不如深谙职场厚黑学的人。当然，迎春的问题还不仅仅在于她的性格，很大程度上取决于时代对女性的限制。我们接着往下看，下面说贾环不仅没猜到元春的灯谜，而且贾环出的灯谜也不通。所谓不通，就是出的不合理，不能称其为一个灯谜。我们看看贾环出的是什么灯谜。谜面是：大哥有脚趾八个，二哥有脚趾两根。大哥只在床上坐，二哥爱在房上蹲。打两件日常之物。元春说这个灯谜不通，因此就没猜，还问贾环这谜底是什么。贾环说谜底是枕头和兽头。贾环的这个灯谜不仅引起了大家的嘲笑，还被元春连猜都懒得猜。于是，一向形象不佳的贾环再一次成了众人的笑柄。其实，这一次贾环的确有点冤枉了。他这个灯谜虽然十分粗糙，没什么文采，也没什么技术含量，但也并不是完全说不通的。大哥有脚趾八个，而且大哥还在床上坐。从古到今，床上能放的东西也无非就是那几样：被褥、床单、枕头之类。而且古代的枕头都是呈长条状的立方体，不管是瓷质的、木质的，还是其他什么材质的，立方体都是有八个角的。所以，至少贾环这个灯谜的前半部分还是很容易猜出来的。后半部分有点抽象，不太符合灯谜的形制要求，但那也罢了，毕竟这只是一次其乐融融的正月合家欢，又不是考试，又不是比赛，只不过是图个乐呵，没必要较真我们常常会疑惑，为什么同父同母的探春和贾环会有天差地别？一个才华横溢，一个平庸无能；一个心胸宽广，一个小肚鸡肠。一个人人喜欢，一个人人讨厌。除了赵姨娘的遗传基因以外，这会不会和贾环一直处在一个受打击、受批评的生活状态里有关系呢？从整部《红楼梦》来看，唯一一个夸过贾环的就是贾赦，再就是后来给林四娘作诗的时候，贾环被众宾客们夸过几句。其余的时候，贾环每次出现，基本上都是在被人嫌弃。想一想，大哥贾珠，大姐元春，二哥宝玉，三姐探春，大家都是同一个父亲，为什么贾环和这四个人的差距就这么大呢？本节目是《红楼梦》中的100个细节，欢迎您订阅关注本专辑，为专辑进行五星好评，也欢迎您为节目打 call 打赏，来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。